0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt um wo wir gemeinsam in die aufregende Welt des Web3, der NFTs und des Metaverse eintauchen. Und Metaverse ist so ein bisschen das Stichwort, beziehungsweise eigentlich wurde das Wort vermieden. Doch wir sind ja hier ganz nah dran bei den Innovationen und die Vorstellung von Apple, des Apple Vision Pro Geräts, die hat natürlich eingeschlagen und für viel, Aufsehen gesorgt, für viel Spannung, für viel äh, ja, Erwartungen gesorgt und deswegen tauchen wir heute ein bisschen in das Thema ein, schauen, was die Apple Vision Pro eigentlich mit dem Metaverse zu tun hat oder auch nicht, wie sich Apple hier positioniert, was eigentlich das Device ausmacht und was wir da ähm, erwarten können. Dafür habe ich mit Robin einen echten Spezialisten, der sowohl im Web3 Metaverse Bereich unterwegs ist, als auch im ein eigenes Startup im VR, AR-Bereich schon gegründet hat. Darüber erzählt er uns auch ein bisschen. Also wer könnte uns besser in diese Welt mitnehmen als er? Let's go! Herzlich willkommen, Robin, im NFT und Web3 Insider Podcast. Ich bin mega froh, dass wir uns heute unterhalten. Wir haben ganz innovative Themen, da dreht sich gerade irgendwie so die die Welt rum, jeder, also mein Feed ist voll irgendwie von Apple, Vision Pro etc. Und wir schauen heute mal, wie das so ins große Ganze passt. Bevor wir starten, also erstmal herzlich willkommen und vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern, Zuhörern kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so?
1: Klar, super gerne. Vielen Dank, dass ich auch heute bei dir Gast sein darf. genau Mein Name ist Robin Moser, ich bin aktuell bei ePAM ähm, im Bereich Webinar und Metaverse, im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Dadurch, dass in der Regel 95% Prozent der Leute nie was von, von IPAM gehört haben, sage ich dir mal noch eins, zwei Sätze dazu. Das ist äh, eine sehr, sehr große Engineering Company. Wir haben knapp 60.000 Mitarbeiter äh, weltweit verteilt ähm, und wir entwickeln für große Firmen ähm, Software. Ähm, und äh, da ist natürlich auch ja natürlich auch das ganze Thema web metaverse super relevant, äh, weil wir sehen, dass äh, viele Firmen, gerade dabei sind, auf Token-Based-Loyalty-Programme äh, umzustellen. Äh, wir sehen in anderen Bereichen gerade natürlich das ganze Thema ähm, Gaming äh, ist, ist, ist super relevant. Und in dem äh, Bereich baue ich jetzt quasi die deutsche, die deutschsprachige Unit, Unit auch, also bin für, für Deutschland, Österreich, Schweiz verantwortlich. Und genau, ähm, davor hatte ich äh, ein Startup, äh, darüber haben wir uns auch kennengelernt, der ja, Icony Lab. Ähm, im Bereich Mixed Reality und, und, und auch Web3. Wir hatten ein Token-Based-Loyalty-System entwickelt für Streaming-Anbieter und äh, die Firma wurde aber Anfang, Anfang des Jahres, also diesen Jahres 2023, acquired ähm, und genau, seit April bin ich jetzt in der neuen Rolle bei
0: IPAM. Glückwunsch dazu, ja, zu, zu beiden und da merkt man schon, wie die Welten auch zusammenpassen oder wie, also wie nah du vorne an Innovationen dran bist und das... Diese großen Buzzwords, dass die nicht nicht unabhängig voneinander sind, Irgendwie Web 3, Metaverse, ähm, Spatial Computing, Mixed Reality, VR, AR, wie auch immer, also das, das ist, oder ja klar, AI nicht zu vergessen, was, was ja gerade auch. Also das, das spielt ja alles zusammen. Und vielleicht so, wenn, wenn wir mal kurz einen Schritt zurückgehen, wie bist du, äh, wie waren so die letzten Jahre für dich, auch mit, mit ähm, iCandy Lab und wie war so, weil ihr habt ja schon relativ früh auch dieses Token-Gating gemacht, bevor. Also das auch so ein, so ein Thema wurde und das verbunden eben mit der mit der Mixed Reality. Wie, wie bist du damals da reingekommen? Was, wie hat sich das so entwickelt? Wie waren so die Iterationen? Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit auf die, die Reise nehmen? Na ja, klar. Also äh,
1: ursprünglich kam die Idee auch für, für das, was wir gemacht haben, nämlich Augmented Reality mit Streaming zu kombinieren, also Video Streaming. Ähm, ursprünglich aus der ganzen Idee zu sagen, hm, vr 2017 war das, VR hat nicht wirklich funktioniert oder hat funktioniert, aber hatte halt seine Welle. Ja. Ähm, und dann haben wir halt gedacht, okay, wie kann man das bisschen äh, zugänglicher machen ja über Mobiltelefone. Und da kam natürlich das Thema Augmented Reality relativ stark auf. Wir waren dann äh, in der glücklichen Lage, da Pro 7 zu überzeugen, haben dann mit Galileo eine Woche lang auch äh, Programm gemacht, also eine Woche lang jeden Tag Beiträge mit Augmented Reality-Inhalten angereichert. Das heißt, du konntest einfach die Galileo AR-App nehmen, Aufs Handy, ähm, auf den Fernseher halten. Wir haben dann unsere, ja, äh, Magic gemacht, also sowas wie Shazam für, für Fernsehen äh, entwickelt, äh, basierend auf Computer Vision-Algorithmen. Und man muss sagen, das war ja 20, äh, 2017, da gab es noch keine, kein AR-Kit oder kein, nicht wirklich AR-Frameworks von den großen äh, Anbietern. Ja, das heißt, es war noch sehr viel Hands-on-Research und Development. Ähm, und genau, dann, dann ging es eben darum, dass wir das, Typische, oder was heißt typische, wir waren in der Lage dann auch nach Amerika zu gehen, haben dort mit Kunden gearbeitet, haben auch im Silicon Valley dann Geld eingesammelt von Investoren ähm, und äh, genau dann 2022 war dann natürlich auch so ein bisschen für uns die Frage, so wie können wir diese ganze Thematik um NFTs herum äh, Web3 nutzen ähm, um auch vielleicht hier Probleme zu lösen für unsere Kunden. Und eines der großen Probleme für die war natürlich, wie können sie ihre Kunden identifizieren oder ne, also Retention schaffen sozusagen, dass sie dranbleiben und ähm, sind dann eben mit diesem Konzept von, von ähm, Watch and Earn quasi an den Start gegangen, äh, wo es darum ging, dass sie zum Beispiel sagen, wenn du dir auf ähm, willkürliches Beispiel auf Magenta TV die WM anschaust und ähm, schaust du jedes Spiel der deutschen -Mann Nationalmannschaft zumindest, keine Ahnung, eine Halbzeit an, dann kriegst du quasi einen Token und am Ende kannst du über deine, über deine gesammelten Tokens quasi irgendwelche ja, Token-Gate-Content freischalten oder irgendwelche Real-Life-Experiences. Und ähm, das Thema war dann natürlich sehr interessant für am Ende die Firma, die uns acquired hat. Das ist eine schwedische Firma, die im Bereich Streaming-Apps äh, Marktführer ist, also die bauen Streaming-Apps. Und äh, ja, covert natürlich relativ schön diese neuen, innovativen Themen. Für Generative AI war es noch ein bisschen zu früh, ja. Also was heißt so früh? also das, das hat dann gefühlt wirklich ja die letzten sechs oder acht, neun Monate ja richtig Fahrt aufgenommen. Und deswegen, um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, wie sich das entwickelt hat, die letzten Jahre auch. Ich glaube, wir haben einfach die allein die letzten sechs Monate so unglaublich viel äh, Innovation ähm Sehen können und zwar nicht im Sinne von, das wird irgendwo in einem Research Lab, irgendwie da in Stanford ausgetrifft oder MIT Media Lab, sondern wirklich greifbar, ja, sodass man einfach auf eine Webseite gehen kann, irgendwelche Sachen, fünf Prompts äh, reinhacken kann und ich komme am Ende ein fertiges Endprodukt, ja, ob das eine Visualisierung ist, ob das ein, ein Workout-Plan ist, ob das irgendwie ein, ein Paper ist oder eine Präsentation. Und äh, dementsprechend, glaube ich, haben wir da eine extreme Beschleunigung gesehen und, und das sind alles, ganz, ganz wichtige Entwicklungen für dieses, wenn man es so nennen mag, Metaverse, ja, ich persönlich bin jetzt da nicht unbedingt ein großer Fan von der Begrifflichkeit, weil es einfach sehr viele unterschiedliche, ähm, Assoziationen auslöst, ja, du denkst an was anderes wie, wenn, wie ich wahrscheinlich und jemand auf der Straße hat wieder ein anderes Verständnis davon, was Metaverse ist und dadurch, ähm, ja, macht es natürlich nicht unbedingt einfacher auf, von der Gesprächsebene sozusagen, ja, wenn man sich vorstellt, sagt, ja, ich mache hier Metaverse, dann denken die Leute immer, keine ja, Ahnung, ich entwickle äh, Games auf der Blockchain irgendwo fully immersive, ja, was halt durchaus ein Aspekt davon ist, aber es geht ja um um, um auch einzelne ähm, Kompetenzen innerhalb dieses dieses Bereiches,
0: ja. Vielleicht an der Stelle, weil es so gepasst wie würdest du für dich Metaverse definieren oder was, was ist für dich das Metaverse? Mhm. Mhm. Ähm, für mich ist äh,
1: das einfach nur ein mehr oder weniger ein Sammelbegriff für irgendwas, was wir voraussichtlich irgendwie in fünf oder zehn Jahren vielleicht bisschen besser definieren können. Ähm, für mich umfasst es vor allem technische Komponenten, die das ermöglichen, sowas wie Blockchain ganz klar, ähm, Konzepte wie Web3, ja, also Dezentralisierung. Ähm, dann gibt es sicherlich Mixed Reality, was da eine große Rollen Rolle spielen wird das ganze Thema Generative AI für die Content-Generierung ja, von diversen virtuellen um um Umgebungen. Um, genau, das sind so ein bisschen die, vielleicht die Fachdisziplinen, wenn ich das so unterbrechen würde. Um, weil, ja, und, und und dann sehe ich das, 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 das Wort Metaverse. Ja, also kann man mögen, muss man nicht. Ich, ich, ich persönlich ähm, habe mir jetzt den Titel so nicht ausgesucht. Ähm, würde jetzt wahrscheinlich auch einfach sagen, das ist nur eine abstrakte Bezeichnung, genauso wie wahrscheinlich am Anfang, äh, die Leute halt irgendwie gesagt haben, man nennt irgendwie das Internet, hieß ja auch nicht von Anfang an Internet, das hieß mal Information Highway oder Cyberspace und so. Also, wenn du jetzt jemanden fragst, ja, was bedeutet Cyberspace für dich, der denkt sich auch, ja, wovon sprichst du, ja, ähm, das heißt, ich, ich finde, es ist gut oder war gut einfach um dieser Vision, ja, dieser, digitalen und und physikalischen Welt, die zusammentreffen, quasi eine Begrifflichkeit zu geben, ja, aber ja, am Ende
0: wird es wahrscheinlich eh irgendwie anders heißen, ja, wie auch immer es heißen wird. Ja genau, ja, das, das denke ich auch. Aber was ich, also wo ich wo ich auch komplett bei dir bin und äh, ist, dass da eigentlich mehrere Segmente zusammenkommen, auch verschiedene Technologien zusammenkommen und das Metaverse, also ich höre auch ganz oft, dass irgendwie Metaverse Web 3 gleichgesetzt werden oder dass das Metaverse irgendwie nur auf Blockchain sein muss. Das Oder ganz dezentral oder dass es nur irgendwie, keine Ahnung, jetzt in Sandbox diese eine Welt ist oder so und das, das sehe ich eben auch anders. Und da sind wir uns, glaube ich, sind wir uns eigentlich und wer weiß, vielleicht heißt es in zehn Jahren noch Metaverse und es ist dann das, das, was wir heute Internet nennen, oder vielleicht heißt es ganz anders, ne? Also ähm, spannend spannend auf jeden Fall immer da so ein bisschen einzutauchen und jetzt hast du auch gesagt mit Epam mit habt ihr auch schon die ähm, also auch die Kundenanfragen ne? und das ist jetzt da nochmal eine ganz andere Skalierung nochmal ein ganz anderes, also ich merke gerade so ein bisschen auch so, die Themen werden, also gerade wenn wir Web3 anschauen, ne, da hatten wir irgendwie so einen Hype, das waren NFTs und dann wurden irgendwie PFP-Projekte irgendwie verkauft und dann waren ein Haufen Trading und ähm, also da hat sich ja so eine Bubble gebildet, die ist geplatzt. Jetzt ist das Interesse so weg bei Retail. Aber jetzt kommen gerade diese, ich habe das Gefühl, also auch schon ein bisschen länger, aber das, das wird jetzt immer mehr, dass diese Fragen kommen. Wie du es am Anfang gesagt hast, hey, jetzt kommt Loyalty. Ich kann mit web 3 Basis ganz, ganz oder auch Token-based ganz spannende Loyalty-Konzepte umsetzen, wie ihr es ja auch schon gemacht habt. Und wo geht es da gerade hin? Also wo... Schaut ihr gerade genau hin, wo kommen vielleicht Anfragen her, wo ihr dann, dann mehr reingeht? Ähm, was ist da so gerade aktuell aus, aus deiner Sicht oder vielleicht für die, für die nächsten Monate, Jahre? Also ich, also was man, was
1: man sieht, und das ist jetzt nicht besonders irgendwie e spezifisch sondern das ist ja ein in, insgesamter Trend, den man ja auch als Endverbraucher merkt, ja, du gehst in jeden Laden und jeder Laden hat inzwischen sein eigenes Loyalty-Programm, ja. Also ob bei Obi, ob bei DM, Rewe, du hast eine App, du kannst damit bezahlen, du kannst damit Discounts einsammeln und ähm, letzten Endes ist da ja schon, verschiebt sich da ja schon was, ne? nämlich, dass man vorher halt so, ich sag mal eher aggregierte Services hatte wie so ein Payback, ja, was so Loyalty-Themen angeht, ähm, halt wirklich in die, in die Endkunden-Devices letzten Endes, ja? weil das ist natürlich was, was sehr viel Wert hat, ja? ähm, diese, diese Daten, diese Informationen und ähm, deswegen sehen wir immer mehr von diesen Loyalty-Applikationen. So, jetzt gibt es natürlich gute Gründe, das auch äh, dezentralisiert, beziehungsweise halt äh, auch über ein token-basiertes äh, System zu machen, gerade wenn es eben darum geht, Interoperabilität auch wieder zu gewährleisten, dass ich halt zum Beispiel sagen kann, ich äh, habe als Obi mein, also, und das sind alles wirklich random Beispiele, also das ist nichts irgendwie, was jetzt konkret existiert oder was irgendjemand oder vielleicht irgendjemand entwickelt aber zumindest nicht äh, nichts äh, nicht zu meinem, nach meinem wissen besten wissen und gewissen ähm, keine Ahnung dass halt der der Obi sagt okay du bist du hast halt dort einen gewissen einen gewissen Tier du hast einen gewissen Umsatz und du möchtest aber deine deine Punkte halt beim nächsten DM-Einkauf ähm, äh, einsetzen sozusagen ja also diese Art von Settlement ähm, die äh, ja die die inter ja die die Vernetzung sozusagen dieses Systeme du brauchst halt keinen Intim Intermediary Party eigentlich an der Stelle, die halt einfach in der Vergangenheit äh, wahrscheinlich relativ gut profitiert hat von ähm, und dementsprechend, äh, ich glaube auch ähm, ich glaube, Rewe hat ja auch offiziell angekündigt, dass sie irgendwie Ende des Jahres aus Payback, aussteig, ähm, aus Payback aussteigen und ähm, ja, also ich denke, das hat halt auch natürlich an der Stelle da auch irgendwie Konsequenzen für so große Loyalty-Programme und ob das dann in Zukunft auch ähm, Airlines disruptiert, ja, die zum Beispiel ja auch ähm, da extrem stark drin sind, wenn du denkst, wie viel daran denkst, was da an, 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 an Value, dafür müssen ja Rückstellungen ge gebildet werden für die Millionen an, Milliarden an Meilen, die da angehäuft werden bei den Kunden. Ähm, da macht es zum Beispiel auch durchaus Sinn, ja, dass man sowas äh, sich mal überlegt. Ist alles noch Early Stage und ich glaube, es geht da erstmal darum, auch wirklich über Piloten, Proof of Concepts, ja, Starbucks Odyssey ist auch ein gutes Beispiel, die versuchen sich jetzt auch da ein bisschen einzufühlen und reinzufinden und, und darüber einfach so ein bisschen die Learnings zu ziehen und dann eben wirklich auch in die ja, ins Doing zu gehen und sowas dann noch auszurollen.
0: Ja, finde ich super spannend, weil wenn man das so sieht, dass dieses Web3-Versprechen oder schon das Blockchain-Versprechen in der Dezentralität und dass du Remove ähm, the Middleman, also irgendwie Mittelsmänner rausnimmst, was, was wir eigentlich so aus Krypto kennen, hey, du brauchst keine Bank mehr, sondern du kannst jetzt hier direkt selbst verwalten, selbst verschicken, wie auch immer, ne? Ähm, und im Web 3 war es jetzt mit, hey, du bist, oder es geht ja immer in die Richtung, dass du selbst deine Daten ownst. Ähm. Und das Gleiche trifft ja, so wie du es beschrieben hast, zu, ne, ich kann jetzt plötzlich als als Rebe muss ich nicht mehr auf einen Partner äh, vertrauen. Also ich mache jetzt erstmal mein eigenes Programm, oder das mache ich teilweise vielleicht eh schon, aber dann stoße ich halt an Grenzen. Und jetzt habe ich plötzlich die Möglichkeit. Einfach über Collaborations, über Kooperationen mit anderen Brands zu sagen, hey, wir schaffen hier gemeinsam irgendwie mehr Mehrwert und können vielleicht auch Daten ganz anders austauschen, ohne dass ich da ähm, jetzt wirklich alle Kundendaten oder meine Customer Base teilen muss, sondern einfach sage, nee, ich möchte vielleicht bestimmte Segmente. Also aus der Hinsicht ganz spannend für Brands ist es ja auch so ein bisschen in diesen, die, diese ja, Wertschöpfung einfach dann selbst in der Hand zu haben ne, und, und selbst aussteuern zu können. Von daher, das ist natürlich ein, ja, ein super spannendes Thema. Wie sieht es auch Richtung Verknüpfung mit, mit anderen Technologien aus? Und dann können wir, glaube ich, auch gleich so ein bisschen auf, ähm, auf unser Thema heute kommen, nämlich, wir haben gesagt, wir sprechen so ein bisschen über Apple Vision Pro, weil du absolute Experte bist. Und ich glaube, dass auch wie das zusammenpasst, ne? also wie siehst du, passt es, sagen wir mal, nennen wir es mal Metaverse, weil vielleicht hat ihr dann ein eigenes Bild, aber zumindest da haben wir dann irgendwie eine, eine Sprache, aber. Wie, wie passt das Metaverse da rein? Wie passt das rein, was, was jetzt äh, von Apple announced wurde? Und das ist ja auch so ein, ähm, also wir sprechen ja wieder von so einem iPhone-Moment, ne, ähm, wo, wo jetzt auf einmal so viel zusammenkommt und so schnell was passiert. Ähm, wie passt das aus deiner Sicht zusammen?
1: Ja, ähm, vielleicht da äh, zwei, zwei, zwei Randnotizen vorweg. Also, ja, ähm, viele Sachen passieren gerade sehr schnell, ja. andererseits muss ich ehrlicherweise sagen, ja, ich habe seit äh, sechs Jahren ungefähr, seitdem ich -E lippen gegründet habe, habe ich auf den Moment gewartet, dass äh, das passiert, was jetzt letzte Woche passiert ist. Also es hat sich schon nach einer sehr langen Zeit angefühlt, ja. Ähm, das, ist das, das ist das Erste. Und das Andere ist natürlich, ähm, ja, Metaverse. Ähm, wie passt das zusammen? Wenn man sich die Keynote angeschaut hat, dann wird man festgestellt haben, dass er aber kein einziges Mal das Wort Metaverse in den Mund nimmt, ne, ähm, oder in den Mund genommen hat. Genauso wenig wie sie das Wort Virtual Reality erwähnt haben, ja. Ähm, und deswegen, und sie haben auch das Thema AI kein einziges Mal erwähnt, was auch total nachvollziehbar ist, weil Apple ist einfach als, als Hardware-First-Company sind die nicht darauf angewiesen, auf diesen nächsten Hype-Train, wenn man so will, ja ähm, oder Race, ähm, etwas neutraler ausgedrückt, auf diese Race aufzuspringen, weil die einfach ihre Hardware haben und damit extrem, äh, nee, also wirklich extrem gut geschützt sind von, von, von solchen krassen Disruptionen, ja, im Gegensatz zu Google. Äh, die haben ihre Server, die haben ihre Search und das ist natürlich was, was extrem oder Ad advertisement und so weiter, was natürlich super fragil ist, ja, in diesem in dieser Zeit. Und äh, dementsprechend, ähm, wie passen die Sachen zusammen? Sie passen dahingehend aus meiner Sicht so zusammen, weil auch Mixed Reality ein Teil, ähm, eine Teilkompetenz äh, ist oder ein Teilbereich ist, der das Metaverse und jetzt again wenn, wenn ich Metaverse sage, meine ich Verschmelzung der digitalen und der physischen Welt, ja, da eine extrem wichtige Rolle spielt, weil du brauchst irgendwie ein ein Gerät, ja, ob das jetzt eine Kontaktlinse ist, ob das jetzt dein Handy ist oder ob das eben in between so eine so eine Vision Pro ist, die dir einfach Informationen digital präsentiert, aber eben in deiner echten Umgebung. Und dementsprechend war von dem, was ähm, da auch präsentiert wurde, weit für mich auch sehr ähm, alles sehr nachvollziehbar. Äh, viele Sachen hatte ich auch mehr oder weniger so erwartet. Ähm, es gab ein paar Überraschungen, ähm, mit denen ich nicht gerechnet hatte, aber die, denke ich, auch durchaus sehr wohl überlegt sind. Und deswegen, ähm, ja, ich auch sehr äh, begeistert bin äh, oder gespannt bin, das mal in Aktion auch zu sehen.
0: Was waren so Überraschungen für dich? Oder was, was war vielleicht um, klar und was war eine Überraschung so? Ja. Yeah. Also für mich war grundsätzlich klar, dass dieses Gerät ein extrem,
1: extrem äh, powerful Device sein wird, ja, also wirklich wirklich vollgepackt sein wird mit unterschiedlichen Sensoren, mit den besten Displays, die es geben wird, ja, ich kann nicht beurteilen, ob jetzt die, die Auflösung oder die, die die Screens, diese 4K pro Auge, ja, ähm, ob, ob das schon das Ende der Fahnenstange ist oder ob wir da ähnlich wie bei allen. Technologien, die wir gesehen haben, da vielleicht in, in zehn Jahren äh, ist es vielleicht der Standard, ja, so wie du heute gar nicht mehr mit einem Full-HD-Monitor arbeiten willst, weil es einfach so grisselig ist, ja, kann durchaus sein, ähm, aber von den Reviews sind die Leute alle extrem, extrem begeistert, also wirklich so, dass du sagst, wenn du die Brille aufsetzt, du merkst keinen Unterschied, ob du sie aufhast oder nicht, und das finde ich ist schon mal ein, also wirklich ein, ein sehr krasses Statement, ja. Ähm, das heißt, ich hatte erwartet, ähm, technische Exzellenz äh, in allen Disziplinen, ja, was den Formfaktor angeht, hätte sie ein bisschen ähm, kleiner sein können für meinen Geschmack, ja, wahrscheinlich, aber ich würde auch sagen, das ist halt eine Engineers-Meisterleistung äh, und dementsprechend ähm, hänge ich mich da auch nicht drauf, an, äh, drauf auf, ob sie jetzt ein bisschen größer ist oder kleiner, auch das externe Battery Pack, okay, oder Stromversorgung, okay, aber wenn du halt einfach den Markt verfolgst und realistisch bist, dann weißt du, dass einfach das Ding halt nicht äh, über drei Solarzellen gepowert werden kann, ja. Und dementsprechend ähm, war das jetzt keine Überraschung. Ähm, und was mich ähm, allerdings, äh, also worauf ich am meisten gespannt war, waren zwei Sachen bei, dem, bei der Präsentation, ja. Das erste ist, ähm, wie werden sie das Thema UI lösen, ja, weil also das ist ja was, wo Apple einfach einen Track Record hat, ähm, diese, diese Nüsse zu knacken. Ja? Ob das jetzt damals die Maus war, irgendwie, die sie dann mit Macintosh oder mit Lisa da introduced haben, dass du nicht mehr mit Tab und Tastatur irgendwie durch die Gegend springen musst, sondern dass du damit interagieren kannst. Ob das dann sowas war wie das Clickwheel auf dem iPod, ja, dass du nicht 35 Mal irgendwie einen Button drücken musst, um zum Song zu kommen oder ähm, Multitouch. Also wahrscheinlich eine der nach nachhaltigsten äh, in, in, äh, Erfindungen, die, die die Apple da gebracht hat beim beim beim, beim iPhone, dass du einfach, weißt du, und heute ist es einfach sowas Normales für uns, dass du sagst, du tust irgendwie Pinch to Zoom, um irgendwo rein zu zoomen, ein Foto und ähm, so ähnlich erwarte ich das halt jetzt auch. Also zum einen, dass ich sehe, dass viele andere Wettbewerber, die jetzt natürlich, ich habe gehört schon, Samsung hat jetzt auch nochmal komplett ihr... Gerät auf links gedreht, um wirklich auch zu schauen, wie sie das eben, ne, also wo sie angreifen müssen, um um das kompetitiv zu machen. Und auf der anderen Seite bin ich mir 100 sicher, dass jetzt alle Firmen oder viele Firmen, die äh, sich ihr Leben leicht machen wollen, werden sich an diese Standards, die Apple gesetzt hat, in, in hinsichtlich UI, ja, zum Beispiel, dass du sagst, ähm, wie interagierst du mit digitalen Elementen, ja, dass du zum sagst, dieses, dieses subtile Tappen, ja, was ja quasi in der, in der Vision Pro eine Art von Klick oder, ne, also einfach für die, die zuhören, quasi einfach die Daumen und Zeigefinger so ganz leicht zusammen tappen, ähm, das ist quasi so eine, ne, eine, eine, einen Klick repräsentiert, das wird mit Sicherheit jetzt jeder andere Hersteller auch so machen, weil es macht einfach keinen Sinn, da eine künstliche, äh, Barriere reinzubringen und zu sagen, auch bei uns ist aber der Klick, wenn du schnippst oder was, also das macht einfach aus, 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 äh, ja, Computer-Mensch-Interaktionssicht nicht viel Sinn. Und ähm, glaube ich, von den ersten Reviews zumindest zu lesen, dass, dass sie, die, sie das sehr gut gelöst haben, ja, weil es einfach auch technisch ähm, nicht unbedingt einfach ist, dass du dein, deine Hand irgendwo locker hängen lassen kannst und dann einfach ganz subtil da deine, deinen Finger und äh, deinen Zeigefinger und Daumen zusammen tappen. Das muss halt erstmal auch eine Technologie erfassen und verarbeiten können. Ja. Und deswegen ähm, war das so das erste Thema, wie sie das wohl lösen. Ähm, dann natürlich mit dem Eye-Tracking, was ja eine weitere, äh, weitere Differenzierung ist von vielen, was wir früher gesehen haben. Erste Headsets hatten ja auch eine Art von Gaze-Control, das heißt, du hattest, keine Ahnung, wenn du fünf verschiedene Kacheln vor dir hattest, musstest du quasi deinen Kopf drehen auf die Kachel, die du aussuchst und dann einfach drei Sekunden draufschauen zum Confirmen sozusagen. Ja, ähm, Das heißt, wir haben das schon mal in irgendeiner Form gesehen, aber jetzt sprechen wir halt von unglaublich akkuratem Eye-Tracking, ja, was wirklich dein Intent, du kannst irgendwo hinschauen, es wird gehighlighted, dann tust du mit deinen Fingern kurz tappen und du hast es selected, ja, also so eine unglaublich, ähm, smoothe User Experience, das ist halt was, was einfach sowohl aus, ja, Mensch-Computer-Interaktionssicht, aber auch aus, äh, technischer Sicht einfach eine extreme, ja, eine extreme Leistung
0: ist, sowas auch zu ermöglichen, ja. Ja, absolutes Next Level. Das zeigt, glaube ich, auch, was, was Apple anders macht. Und du hast, du hast vorhin gesagt, die, die haben ja gar nicht nötig, also unabhängig davon, ob sie jetzt die Begrifflichkeiten, also Metaverse das, etc., ob sie die verwenden oder nicht, aber die haben es nicht nötig, jetzt dann auf diesen AI-Hype-Trend und hier ist noch das und das drin, sondern die setzen ja einfach von sich aus dann eben die neuen Standards und bringen jetzt, also neben der Hardware genau eigentlich das aufs Next Level, dass du plötzlich bisher also bisher musstest du dann irgendwie schauen, hey, welches Device nehme ich? Wie passen die zusammen? Was kann ich machen? Und alles war so ein bisschen frickelig. ne, Keins war so richtig so, dass du sagst, hey, da habe ich jetzt richtig Spaß, das irgendwie äh, zu machen. Oder wenn du, weiß nicht, auf den, auf den bisherigen VR-Heads jetzt irgendwie einen Film schaust, da wird dem Großteil irgendwann dann, dann schlecht, ne, ähm, oder, oder Kopfschmerzen, wie auch immer. Da bin ich auch gespannt, wie das jetzt ist. Aber man merkt schon, dass das einfach, dass wir jetzt, dann eine Stufe einfach weiterkommen. ne? Und deswegen ist glaube ich auch, also jeder, der vielleicht auch die die Keynote und die Vorstellung nicht gesehen hat, also unbedingt anschauen, weil es wirklich Mindblowing ist und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute drüber unterhalten, weil das einfach, also zu, zu dem, wie es, und du hast gesagt, klar, sechs Jahre drauf gewartet und sicherlich wird es auch noch dauern, bis wir, ähm, also bis wir von Massenadaption reden können oder bis jetzt die anderen auch soweit sind und jeder sind, also, und vielleicht wollen wir das auch gar nicht, dass jeder einfach nur noch mit mit einem Headset durch die Gegend drin. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach so ein Meilenstein, ja, so ein, so ein Moment, der, ähm, glaube ich, einfach neu, also wo man merkt, hey, wir kommen auf ein neues Level und alles, was schon da ist, ähm, oder alles, was noch kommt, wie du sagst, jeder, der sich jetzt überlegt, da was zu machen, der wird diesen Standard nutzen, weil es keinen Sinn macht, irgendwo irgendwo anders reinzugehen. Und weil er natürlich dann auch profitieren möchte von dem, was, was da jetzt ähm, ähm Apple da auf die Beine stellt und und an Kunden eher auch mit reinbringt und schon allein die Fans. Also da können wir vielleicht auch kurz drauf eingehen, wie, wie ist so die Positionierung am Markt? Was sind so, ähm, wann kommt das Ding, was kostet Also das ist ja auch nicht so, dass jetzt wir wahrscheinlich dann, ähm, dass jetzt jeder das Ding hat, weil das ist ja bewusst erstmal ein anderer Ansatz. Aber vielleicht kannst du da kurz ein paar...
1: Ja, und, und dazu vielleicht ganz kurz, das war ohne, dass wir uns abgestimmt hatten. Das war nämlich der zweite... Punkt, auf den ich sehr gespannt war, die Positionierung. Und, und da gibt es jetzt die Hard Preis, Timeline, go to market und so weiter. Aber ich meine, wie positionieren sie das Gerät? Weil du hast natürlich äh, Apple ist eine Consumer-Brand und das war auch eine der Sachen, die mich aber nicht dahingehend überrascht hat. Ich ging davon aus, sie werden extrem viele Consumer-Facing-Cases zeigen. Ja? Also das heißt, du hast extrem viele Beispiele gesehen, die sich um Entertainment gedreht haben, wie also Movie, Streaming, also ein paar von den Mockups oder Visuals, die sie gezeigt haben, haben wir gedacht, Mensch, das ist ja wieder genauso aus, wie das, was wir damals bei Lab gemacht haben, nur ähm, vielleicht ein bisschen schicker. Ähm, und und dementsprechend, die Use Cases waren alle, oder waren zu 80% sehr consumer-orientiert. Ja? Wir hatten ein bisschen Work, ja also Kollaboration, Slides, Präsentation, sowas. Ähm, und ganz minimal, also vielleicht zwei, drei Sequenzen, wo sie eher so industrielle Anwendungen gezeigt haben, im, in der Fabrik oder im, wenn du irgendwelche Maschinen irgendwie äh, positionierst oder zusammen zusammenstellst. Und das war äh, dahingehend, die 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 gesagt, zweite Komponente, die mich sehr stark interessiert hat, weil ähm, es ist einfach von vom, vom Device, und jetzt kommen wir zu den Hard Facts sozusagen, ja, ähm, Marktpreis äh, zu, oder Einstiegspreis 3.500 US-Dollar, ich gehe mal davon aus, dass es in Deutschland dann wahrscheinlich irgendwie wieder 3.999 Euro sein werden. Ja. Ähm, kommt in, im Frühjahr 2024 in den USA auf den Markt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Monate später oder drei, vier Monate später dann auch in Europa soweit sein wird. Ich denke, da spielt nicht nur äh, limitierte äh, Produktionskapazitäten eine Rolle, sondern da geht es auch um, um regulatorische Themen die bekanntermaßen einfach in, in, in Deutschland oder in Europa ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und äh, ja, genau, dementsprechend ähm, sieht man schon, das ist jetzt nichts, was äh, am nächsten Tag für 299 Dollar im App oder auf der Webseite vorbestellbar ist. Und deswegen spricht das, glaube ich, auch wieder ein bisschen dafür, dass die Use Cases, die gezeigt wurden initial, mehr oder weniger eine, eine, eine Vision sind, ein Wunschdenken von, von, von Apple, ja. Weil die Realität wird sein. Am Anfang werden das große Firmen kaufen, das werden Unternehmen sein, die sagen, sie wollen dieses Momentum nutzen, wirklich ein Innovator zu sein und damit zum Beispiel neue Erlebnisse zu ermöglichen, ja. Also so ein bisschen, wie wir es vor, keine Ahnung, vor, acht Jahren gesehen haben auf Messen, wenn du da rumläufst und dann hatte jemand irgendwie da eine, eine VR-Brille am, am Messestand, Der ja, dann war das der, der coole Stand, wo jeder hin sollte, weil ne, man das mal gemacht haben sollte. Und so ein bisschen wird es auch sein, denke ich. Ich denke, es wird viel im Bereich Luxury eine Rolle spielen, also ob es jetzt im, im, im Reisesegment ist, dass du vielleicht in Zukunft ähm, keine Ahnung, ein Flieger dann so eine Brille Angebot bekommst. Ja. Also die Use Cases werden sich, glaube ich, jetzt alle noch ein bisschen ausdefinieren und eine Sache, wo man halt auch dann ein bisschen Kritik auch gehört hat, ist, dass sie gesagt haben, ja, Mensch, die Use Cases, die jetzt auch gezeigt wurden, das waren ja alles keine, keine, keine kompletten komplett neuen Erfindungen. Die gab es ja auch schon in der einen oder anderen Form. Und ähm, das, das stimmt auch, ja. Ähm, da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, krass, ist. in der Form hätte ich nie drüber nachgedacht. Äh, aber es ist auch okay, weil es, wir sprechen von einem Early, Early Edition von dem Gerät. Das ist die erste Version, ähm, und vielleicht denkt man auch immer, dass Apple da immer alles weiß, aber auch die wissen halt in mancher Hinsicht nicht unbedingt immer alles. Und bei der Watch haben sie das sehr ähnlich gemacht. Die haben auch gesagt, schau mal, die Watch, das ist ein neues Gerät, die kann drei Sachen, die kann dir die Zeit ansagen und zwar sehr genau, ja. Die kann dir Notifications geben, ja, und du kannst äh, limitiert auch Apps drauflaufen lassen, ja, und, 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 oder Sensoren nutzen, um Apps quasi äh, damit zu füttern. Und dann haben sie das die Tools rausgegeben dann hat sich halt relativ schnell herauskristallisiert dass es das einfach eine ähm, ja ein, ein Fitnessgerät sein wird ja oder ein Fitnessassessor und dementsprechend ja darf man da auch glaube ich nicht immer die Erwartungshaltung haben dass da auch die ne das letzte Wort schon gesprochen ist das kommt und äh, wird auch stark durch die Entwicklergemeinde und dann natürlich auch am Ende die Nutzer dann auch am Ende
0: äh, getrieben ja also sehe ich genauso ich finde diese also wo man halt sagt, Next Level oder was du auch gesagt hast, ne diese Interaktion, die UI, die, die arbeite ich zusammen. Und da muss man halt schon sagen, ich glaube, da steckt halt ganz viel drin. Also das so hinzu und wenn das dann wirklich so ist, wie man es von Apple gewohnt ist, dann ist das äh, eine ganz neue Erfahrung und dann wird es der Standard sein. Und ich glaube, die Use Case an sich, da bin ich bei dir, ähm, das ist nichts, was man sich nicht, also du sagst, ihr habt es ja selbst schon entwickelt oder was was andere nicht auch schon gemacht haben. Also auch ein klar auf einer, auf einer, auf so einem Device irgendwie einen Kinofilm schauen, das war ja auch so eins, und dann dunkelt der Raum ab, gut. Also, ähm, das ist jetzt nicht die, die Innovation, aber ich glaube so, klar, mit der, mit der Power vom, von der, vom Apple als Brand, mit, mit dem, was sie da an UI schaffen, mit dem Device an sich, ähm, ja, da werden wir, glaube ich, also wird es eine spannende Reise sein. Wo siehst du vielleicht, jetzt hast du ein paar schon genannt, zum Beispiel, also, könnte ich mir gut vorstellen, bist in der First Class irgendwie, bekommst die Brille gleich mit angeboten. Wo siehst du ansonsten noch, noch Anwendungsfälle, ähm, wo du sagst, hey, vielleicht Use Cases, die sich zukünftig ändern? Ähm, wo, wo spielt das, das apple Ökosystem vielleicht eine Rolle, also Ökosystem eine Rolle? Weil da haben sie auch ein bisschen gezeigt, wie das alles dann vernetzt ist. Ne? Also wie du ähm, einfach andere Apps und andere Devices äh, aus Apple oder von Apple nutzen kannst, ähm, was siehst du da so, so kommen, wenn jetzt oder was was du so deine Erwartungshaltung was vielleicht Möglichkeiten ja. sein können?
1: Ich glaube,
0: ähm, einer der wichtigsten Punkte, die du gerade eben angesprochen hast, ist das
1: ganze Thema Ökosystem. Ähm, kommt wieder auf die Frage zurück. Ja, warum sollte Apple jetzt in der Lage sein, das, diesen Markt quasi aufzumischen? Ja, ähm, das ist einer der Hauptgründe, warum sie es könnten ja? oder oder warum sie in der Lage sind im Vergleich zu einem Meta oder Microsoft oder sonst was. Ja, wenn ich mir hier eine HoloLens kaufe, die abgesehen davon, dass sie auch wirklich sehr enterprise äh, orientiert ist, positioniert ist, ja, würde ich mir das Ding kaufen, kostet genauso viel, by the way, 3.500 Euro, ähm, kaufe ich mir das Ding, setze es mir auf, kann wahrscheinlich zwei, drei coole Demos drauf abspielen und dann denke ich mir, okay, so, was mache ich jetzt? Kann ich einen, jemanden anrufen? Ja, wahrscheinlich kann ich sogar Teams drauf laufen lassen, ja, das heißt, ich kann es sagen, wir nutzen, aber so, weißt du so, es ist einfach sehr limitiert und, und ich glaube, für Leute, um eine neue Technologie auch zu adaptieren, ähm, musst du entweder, also du musst irgendwas bereitstellen, was sie halt kennen, was vertraut ist. Das heißt, wenn du eine neue Technologie hast, Stichwort HoloLens, und du hast eine neue, neuen Use Case oder eine neue, also keine vertraute Umgebung drauf, dann wird es, glaube ich, sehr schwierig. Und 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 was Apple da natürlich machen kann und sicherlich auch so machen wird, du hast einfach eine Art von App-System, App-Ecosystem, dass du von deinem Handy kennst, dass du von deiner Apple Watch kennst, dass du von deinem Mac wahrscheinlich auch irgendwie kennst. Und das bringst du auf einen neuen Formfaktor. Und dadurch hast du eben allein schon diese ganze äh, Barriere einmal abgebaut. Ich kann, wenn ich mir die, die Vision Pro kaufe, kann ich sofort meine Freunde mit FaceTime anrufen. Und zwar nicht nur die, die auch eine Vision Pro haben, sondern jeden. Ja? Und ähm, für die, die die äh, Keynote nicht gesehen haben, ähm, Ne, wieder das Stichwort, äh, was, äh, was hat mich überrascht, ja, ist, ähm, du hast quasi die Möglichkeit über dieses Eye-Tracking und andere Sensoren, ähm, können die quasi einen Avatar von dir bilden. Und das heißt, wenn du mit jemandem FaceTimes, dann sehen die nicht dich in echt, sondern ähm, du hast quasi am Anfang so einen kleinen Setup-Prozess, wo du einmal dein Gesicht abscannst, so wie bei Face ID, wenn man sein Handy anlocken möchte. Ähm, es ermittelt dann quasi deine Gesichtsgeographie äh, oder, oder die, ne, die, die Attribute von deinem Gesicht und rekonstruiert es dann in, in 3D, ja, und das heißt, wenn ich dann jemand anrufe, habe meine Brille auf, dann kann ich einfach sagen, ähm, FaceTime mit hier, mit Fabian, dann klingelt sein iPhone und äh, du kannst sagen, wir können halt damit quatschen und damit ist schon mal ein, ein, ein Grundmehrwert in dem Gerät einfach zu finden, genauso wie iMessage und so weiter und so fort, ja. Das heißt, da haben wir schon mal in, in, äh, in, ich sag auch so ein, aus Produktivitätssicht einen Mehrwert. Und dann haben wir natürlich ein komplettes Software-Ökosystem äh, wie äh, Apple TV, ja, Apple TV Plus zum Beispiel, ähm, was Content bereitstellt. Ja, es gibt äh, es gibt äh, die, die ganzen äh, Podcasts und so weiter. Also, die haben auch ein komplettes Ökosystem an Content. Das heißt, das sind schon mal zwei große, große Faktoren, die hier. Ähm, wo, wo die einen Wettbewerbsvorteil haben, weil wenn ich jetzt als Entwickler, und das wäre jetzt wahrscheinlich auch so ein vielleicht so, so ein Punkt, ähm, wir haben ja als EPUM auch extrem viele Entwickler im Bereich iOS und und die entwickeln halt Apps für Mobile. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Möglichkeit, da über relativ wenig Umwege, die Architektur ist sehr ähnlich, Ja, es läuft auch auf einem M2-Chip, das heißt ein Apple, Apple Silicon, ähm, das heißt, du hast einfach sehr einfach die Möglichkeit, dieses... App-Produkt quasi auch für für eine Vision Pro zu ermöglichen. Das hast du, wenn du für 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 die Meta entwickelst, irgendeine Produktivität, das ist halt nicht so einfach. ja. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ähm, ja, ist das Ziel zu sagen, wie können wir Entwickler möglichst den Eintritt einfach machen, weil wenn ich als in, in Entscheidungsträger bei einer Firma bin und sage, investiere ich jetzt in eine Apple Vision Pro-Version von meiner von meinem Produkt, dann ist natürlich relativ schnell die Frage, ja, kostet mich das jetzt eher, keine Ahnung, 50 oder 100.000 oder eher 500.000 oder eine Million? Und da trennt sich halt dann relativ schnell auch wahrscheinlich die Spreu vom Weizen im Sinne von äh, die Leute, die es machen und die Leute, die nicht bereit sind, so viel Geld zu investieren. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, wird, wird da jetzt auch sehr viel ermöglicht durch diese native iOS- und iPadOS-Unterstützung. Also man kann auch ähm, mit wenigen Anpassungen existierende iOS- oder iPadOS-Applikationen auf der Vision Pro launchen, ja, das ist dann natürlich, also du nutzt dann nicht so diesen vollen ähm, Spatial-Umfang, sage ich jetzt mal, oder den Aspekt des Spatial-Computings, ja, ähm, sondern ist dann zum einen sehr zweidimensional, aber es hat zumindest seine, sein, sein Use-Case dann und du, du hast halt eben dann nicht deine hohe
0: Eintrittspartner, erstmal Apps entwickeln zu müssen. Dann hast du eigentlich meine, meine nächste Frage schon mal nämlich, das wäre genau die andere Seite gewesen, was wie können Unternehmen sich darauf einstellen? Ne? Und wie du sagst, kann sich jetzt ja jeder ein Stück weit selbst die Frage stellen, hey, äh, wofür entwickle ich? Also so wie ich, wie, wie ich vor, weiß ich nicht, ähm, acht Jahren die Frage hatte, hey, baue ich hier eine, eine Webseite oder baue ich eine App? Ne? Und, und wir da in einem Prozess waren, dass ich heute eigentlich, also dass wir irgendwann dazu übergegangen sind, hey, mobile first, Macht immer noch nicht jeder. ja, Und äh, manche sind auch wieder irgendwie weg von Apps. Ähm, aber ich, ich glaube, das, das ist das, was du gerade gesagt hast. Also da kann sich jetzt jede jedes Unternehmen, und gerade wenn ich, wenn ich im B2C-Bereich unterwegs bin und vielleicht da Anwendungsfälle habe oder Content habe etc., mir überlegen, hey, mache ich nicht gleich, also gehe ich nicht gleich den Schritt mit oder mache das mit ähm, und versuche da dieses, dieses Momentum auch irgendwie zu nutzen, aufzunehmen. Wie wir es ja bei... Ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der der Kreis bei ähm, bei allen Technologien haben die die gerade kommen und, und was wir am Anfang was du am Anfang gesagt hast dass dass wir jetzt merken hey da, da, da spielen Sachen zusammen und ich muss nicht immer alles bedienen ich muss nicht immer alles mitnehmen aber ich kann halt schauen wo schaffe ich wirklich einen einen Nutzen einen Mehrwert und wo kann ich ähm, und dein Beispiel ganz am Anfang fand ich fand ich perfekt wo ihr gesagt habt hey also mit das Token gating war die Lösung zu einem Problem das war nicht, hey, wir wollen unbedingt jetzt irgendwie Token rausbringen, sondern das war die Lösung zu einem Problem. Ne? Und ich glaube, das sehen wir jetzt so in, in den ganzen Bereichen auch. Vielleicht eine, ähm, also vorletzte Frage noch, ähm, weil du auch gerade Spatial erwähnt hast, wir haben ganz am Anfang auch über Spatial Computing geredet. Ge kannst du noch einmal kurz Spatial Computing erklären für, <lacht> für die, die es bisher noch nicht so, also weder die die, ähm, die Keynote gesehen haben, noch irgendwie den Begriff bisher irgendwie mit irgendwas verbinden können?
1: Also der Begriff Spatial Computing, der existiert schon schon länger. Ähm, der hat auch vor, ich sag mal, ähm, zehn Jahren ungefähr auch schon mal eine, eine erste Verbreitung gefunden, ähm, wo es einfach um die Idee geht, dass du sagst, du hast Computing ähm, nicht äh, limitiert an ein bestimmtes Hardwaregerät sozusagen, sondern du hast quasi den Raum um dich herum, also den Space sozusagen um dich herum, in dem diese Computing, stattfinden oder dieses Computing stattfinden kann. Ähm, geht wieder einher, ein bisschen mit dieser Vision Metaverse, Ja, ähm, ich habe gerade äh, <lacht> <Sie> Gänsefüßchen gemacht, ähm, Vision Metaverse, ähm, wo du einfach sagst, ähm, diese Compute-Power muss nicht unbedingt auf ein Gerät oder durch ein Gerät ermöglicht werden oder dieses Interstate, sondern kann einfach im, im Raum platziert werden. Wir haben ja jetzt überall Internet, wir haben überall 5G, das heißt, es waren natürlich wichtige Meilensteine technologisch, die das erst enabled haben. Ähm, und was jetzt Apple gemacht hat, ist, die haben diesen Begriff wieder auch äh, zur Positionierung verwendet. Ähm, die Vision Pro ist kein AR-Headset, ja, das ist kein Gaming-Device, das ist ein Spatial Computing-Device. Und dementsprechend wirklich von der Art der ähm, Positionierung wirklich auch als per persönlicher Computer auch, ja, dass du vielleicht irgendwann mal keinen Mac mehr brauchst, ja, ähm, positioniert worden. Und ähm, was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass du letzten Endes zum Beispiel Sachen machen kannst, wie, ähm, keine Ahnung, du kannst zum Beispiel äh, in, in deinem, wenn du jetzt in einem Büro arbeitest, ja, und du hast, oder in der Fabrik, von mir aus, äh, weil es vielleicht ein bisschen einfacher ist, sie vorzustellen, du arbeitest in der Fabrik, du hast verschiedene Maschinen, und und du hast äh, musst quasi bei machst einen Rundgang möchtest wissen läuft alles überall ja du kannst einfach durchlaufen du kannst die, dieses Interface ja also quasi die App die zu der Maschine gehört zum Beispiel kannst du einfach spatial also räumlich an diese Maschine heranhelfen das heißt wenn du da deine Runde drehst kannst du da vorbeilaufen schaust auf die Maschine und er gibt dir automatisch diese Informationen die halt relevant sind für dieses Ding läufst dann 20 Meter weiter zur nächsten Maschine und kriegst dann die wiederum relevanten Informationen ähm, aus dem, aus dem, aus der Ecke, ja. Und ähm, dementsprechend hat es eben ganz, ganz andere, äh, es ist eine neue Art zu denken, dass du halt eben sagst, ich muss nicht erst irgendwie Apps wechseln oder zum Display gehen an der Maschine, sondern das kannst du eben alles räumlich erleben. Ja? Und das können, ja, im, 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 im Consumer-Bereich sind es, sind es so Sachen wie zum Beispiel, dass du halt einfach deine keine Ahnung, wenn du in, in die Küche gehst, hast du dort vielleicht eine Art von Rezept-Library, die immer dort ist, ja mit der du interagieren kannst. Ist, ob das jetzt Webseiten sind, die gepinnt sind oder Apps, die gepinnt sind. ja Und wenn du in dein Homeoffice gehst oder ins Büro, ins physische Büro, hast du dort vielleicht den Zugang zu äh, spezifischen Apps, die du auch nur dort äh, zugreifen kannst, weil die einfach über, ne, über das lokale Netzwerk nur ausgespielt werden, weil äh, sensible Daten drauf sind oder sowas. Ne. Das heißt, ich glaube, da, da werden wir viel Innovation noch sehen in dem Bereich, das ist jetzt der erste, also nicht der erste Aufschlag, das ist nicht richtig, aber der erste Aufschlag, wo ich glaube, für viele Menschen einfach wieder die Implikationen ein bisschen klarer werden, ja, sind noch immer noch ein bisschen vage, aber wenn wir jetzt auf eine zweite, dritte Generation des Gerätes warten, was dann auch vom, 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 vom Preislichen her einfach auf ein Niveau kommt, wo man vielleicht wirklich dann überlegt, okay, hole ich mir einen neuen Rechner oder hole ich mir vielleicht so ein Gerät, ja. Ähm, dann denke ich, sind wir da, sind wir da auf einer, auf einer guten, ja, guten
0: Ziel geraten. Wir sind gespannt, was kommt. Vielen, vielen Dank für die ganzen, für die Insights, für die Erklärung. Ich glaube, jetzt ist viel klar geworden. Wir packen ähm, natürlich die Links zum zu Apple ähm, oder zur, zum Keynote in die Show Notes, aber auch natürlich deine Links. Also wo findet man dich? Ähm, wo findet man mehr? zu IPAM und vielleicht so ein letztes Wort von dir, was, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch als Tipp, Anregung, Empfehlung mitgeben?
1: Okay, also finden tut man mich am besten auf LinkedIn, ja, ähm, LinkedIn und dann einfach mein Name, Robin Moser. <lacht> ähm, IPAM findet man auf der ganzen Welt, äh, wir sind in Deutschland, haben wir Büros in, oder, ja, Büro in Berlin, in Frankfurt, ähm, ich bin selber in München. Das heißt, wenn der ein oder andere interessierte Hörer auch da ist, gerne auch einfach mal Kontakt aufnehmen, können wir auch gerne mal so quatschen. Und was sollen ZuhörerInnen mitnehmen? Ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass man nicht in so eine Situation kommt, wo man sagt, ich vergleiche jetzt eben das Headset mit einer mit einer Oculus. Ja, sagen die ersten, oh, da kann ich mir ja, keine Ahnung, zehn Oculus Quest 2 verkaufen, ja. Kannst du machen, davon kannst du dir aber keinen, kann, davon kannst du immer noch kein Spatial Computing machen. Ähm, du kannst ja auch eine, eine, eine HoloLens kaufen, ähm, hast dafür aber andere Komponenten. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig ähm, zu überlegen, ähm, gerade für dieses Gerät, was ja wirklich nicht günstig ist, ja ähm, zu sagen, wie kann Spatial Computing einen Impact auf mich haben, genauso wie sich jeder fragen sollte oder schon gefragt haben sollte, wie hat AI für mich einen Impact auf meinen tägliches Doing, ja, auf meine Arbeit, auf mein Privatleben, auf meine Produktivität allgemein, einfach mal zu überlegen, wo kann dieses Gerät oder Spatial Computing äh, einen Impact auf mich oder auf mein Unternehmen oder ne, wer auch immer gerade zuhört, ähm, haben. Weil ich glaube, das sind so die wichtigsten Fragen zu identifizieren, welche Bereiche werden davon betroffen sein und dann zu sagen, was sind die Use Cases drumherum. Ähm, genau, also das, das wäre so
0: das, 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 das Key Takeaway vielleicht von von meiner Seite. Cool, ja, und da schreibe ich zu 100 Prozent. Robin, vielen vielen Dank. Ähm, wir sehen uns bald äh, wieder. Wir, wir schauen nächstes Jahr früher Mitte nächsten Jahres äh, machen wir den nächsten Podcast mit <lacht> mit Headset. Also mit, mit der Jawohl. Äh, sehr Komm gespannt, hier. was da kommt. Cool. <lacht> vielen Dank. Bis genau. zum nächsten Mal. Peace and out. Yeah. <lacht> Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Peace and out.